1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Dieses Mal ist Juliane Liebert meine Gesprächspartnerin. Wir kennen uns, weil ich ihr mal den Preis als beste Musikjournalistin des Jahres überreichen durfte, den das Reeperbahn-Festival seit ein paar Jahren an Menschen vergibt, die außergewöhnlich gut über Musik schreiben. Juliane Liebert schreibt nämlich oft Musik- und Literaturkritiken, die hervorstechen, weil sie wild und literarisch sind, sich was trauen und mit Abschweifungen spielen. Hochkonzentriert und schön bekifft. Abseits der journalistischen Arbeit hat sie in den letzten Jahren einiges veröffentlicht. Zuletzt Hurensöhne über die Schönheit und Notwendigkeit des Schimpfens bei Starfruit und Gedichte, die da an das große Nichts bei Surkamp erschienen. Unser Gespräch fiel auf einen dieser heißen Tage, an denen man in einen Zustand geraten kann, in dem man sich angenehm belämmert und dennoch hochkonzentriert fühlt. Vielleicht ja ganz passend. Viel Spaß beim Zuhören. Also dieses Mal ist Juliane Liebert mein Gast, meine Gesprächspartnerin und das freut mich sehr. Hallo, hallo, guten Abend. Immer noch digital. Es dauert noch ein paar Monate, bis wieder Leute hier in meinem Zimmer sitzen. Ja, wir wollen über deine Lieblingsbücher oder Texte sprechen. Und du hast vor allem Gedichte vorgeschlagen. Da kommen wir aber später zu. Was auch daran liegt, dass du gerade Gedichte veröffentlicht hast. Mhm. Die heißen Lieder an das große Nichts und sind bei Surkamp erschienen. Letztes Jahr schon, ne? März. Das ist ein Corona-Baby. Hattest du große Angst davor, dass es in den März Fällt oder ich war dankbar, weil ich
0: eigentlich Lesungen hasse. Also wenn ich einmal, wenn ich einmal da bin, dann geht das schon und so. Aber es ist wie wenn man so schwimmen geht und in ganz, ganz kaltes Wasser springen muss. Und ich mag Lesungen nicht so gerne. Und ähm, es war so ein bisschen schade, dass es keine Premierenfeier oder sowas gab. Meine Lektorin und ich haben auf Zoom auch angestoßen mit ein bisschen Sekt. Ähm, aber ich war sehr froh, dass ich zumindest am Anfang nicht so viele Lesungen machen musste. Aber jetzt muss ich doch lesen. Aber man gewöhnt sich auch dran. Aber ich war am Anfang eigentlich eher erleichtert.
1: Und was magst du daran nicht? Den eigenen Text vorlesen oder das Gespräch? Ich
0: bin so eine komische Mischung aus introvertiert und extrovertiert. Ich mag schon gerne Lob und Aufmerksamkeit und so, aber ich will sie nicht in dem Moment haben. Also ich habe keine Lust, im Mittelpunkt zu stehen es wäre cool, wenn ich zum Beispiel einen Double gebe und der könnte die Lesung machen und dann würde ich trotzdem Leute kriegen, die sagen, ganz tolle Lesung und so, aber ich will nicht unbedingt selbst da sein müssen.
1: Gut, und jetzt äh, musst du so ein paar Online-Formate wahrscheinlich machen und die ersten Veranstaltungen gehen los.
0: Genau, ich war vor einer Woche oder so beim MDR ARD, im ARD-Forum und das war lustig, weil die einzige Lesung davor war in Stuttgart und es war also quasi so jetzt die erste Lesung und das war direkt mit so vier großen Kameras und ähm, man musste pünktlich ein paar Sekunden vor sieben fertig sein, weil dann die äh, Nachrichten kamen. Und dann weiß wenn, dann immer direkt rein. Immer direkt in die Fresse. <lacht> Nicht klein anfangen, groß anfragen und dann runter.
1: Ja, und das ist echt noch mal was anderes, wenn man dann weiß, dass so Kameras auf einen gerichtet sind.
0: Vor allem große Kameras und Techniker, die so Uhrzeiten haben und Kabel.
1: Ist dir immer klar, wie du deine eigenen Texte liest? Also mit welcher Intonation und mit welcher Art... Mit welchem Habitus?
0: Ich hatte ja mal, ich war in der ODK und hatte da ja tatsächlich mal so Sprecherziehung. Und da hat mir die, äh, die Dame, die das mit mir gemacht hat, gesagt, dass ich immer so in Wellen lese und dass es sehr einschläfernd wird. Und ich mag aber eigentlich in Wellen lesen. Es ist vielleicht auch ganz schön, wenn man einschläft, wenn ich was vorlese. Und jetzt hat mir letztens ein Freund gesagt, dass ich möglichst flach lesen soll. Und jetzt ist es, glaube ich, das Ergebnis, dass es zur Absicht äh, abwechselnd flach und wellenförmig ist. Also so ein bisschen flach, dann kommt eine Welle und dann ich so, nein, keine Wellen, Juliane, dann wird es wieder flach, dann kommt wieder so eine Welle und dann ist es in der Gedichte meistens auch schon wieder vorbei. Ja,
1: weil mir ist es aufgefallen, weil ich mir gerade nochmal die von dir vorgeschlagenen Gedichte und natürlich auch ein paar deiner eigenen durchgelesen habe. Und wenn man die jetzt noch nicht so gut kennt, also wenn man die nicht schon tausendmal gelesen hat, dann setzt man ja nochmal so neu an und denkt so, nee, das war falsch und oh, nee, irgendwie zu pathetisch. Ich glaube, das ist auch das, was mich natürlich oft von Lyrik ähm, weghält, dass viele Lyrikerinnen dann auch das so getragen vorlesen. Oder dass irgendwie, irgendwie habe ich mal den Eindruck, an der Lyrik hängt doch noch so einiges, das ist auch ein Klischee, aber es hängt da doch noch irgendwie ein, so ein stärkerer, äh, Staub so der 50er Jahre, also wo ja wirklich so auch jede Form der Literatur noch so ganz äh, getragen äh, vorgelesen wurde.
0: Einerseits, Hat's, ja, andererseits gab es ja zwischendurch auch äh, Poetry Slams. Das ist ja noch grässlicher. Also ähm, nichts, nichts gegen den Ursprung von Poetry Slams, aber so ähm, möglichst effektheischerische Texte und Gedichte so vorzulesen, dass sie möglichst vielen Leuten gefallen ist einfach äh, so eine unschöne Art von Selbstprostitution. Äh, nicht, dass ich was gegen Prostitution hätte. Äh, da ist getragenes, aber wie man Gedichte richtig gut vorliest, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Vielleicht wirklich einfach abwechselnd in Wellen und flach und dann wieder in Wellen. Aber zum Beispiel das eine Gedicht, das ich jetzt empfohlen habe von ähm, Villon, das wurde ja von Kinski gelesen und was man von Kinski auch halten mag. Kinski hat das ja eher so geschrien und geflüstert und so Vielleicht sollte man sich daran ein Vorbild nehmen.
1: Ja, stimmt, das so richtig zu übertreiben. Mhm. Soll ich das mal versuchen mit einem deiner Gedichte? Ich schreie es aber nicht, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Na, einer muss ja auch die Battle-Rapper trösten. Komm, lass mich meinen Kopf in deinen legen. Ich bin der Spiele so müde, selbst die Messer haben das Stechen satt und das Schneiden und das Steak will wachsen zum Tier. Und einer muss doch auch die Battle-Rapper trösten, wenn sie in Tränen aufgelöst in ihren Jaguaren kauern. Und einer muss doch die Berge glätten, bis sie flach sind wie Hotelbetten gegen drei am Nachmittag.
0: Bravo, bravo.
1: Könntest du es auch nochmal lesen, weil es würde mich natürlich total interessieren. Mhm. Wie du es liest.
0: Na, einer muss ja auch die Battle-Rapper trösten. Komm, lass mich meinen Kopf in deinen legen. Ich bin der Spiele so müde, selbst die Messe haben das Stechen satt und das Schneiden und das Steak will wachsen zum Tier. Und einer muss doch auch die Bettewöpper trösten, wenn sie in Tränen aufgelöst in ihren Jaguaren kauern. Und einer muss doch die Berge glätten, bis sie flach sind wie Hotelbetten, gegen drei am Nachmittag.
1: Gerade in der Vorbereitung ist mir ein sehr, sehr gutes Zitat eingefallen ähm, von Anne Cotton, da hat sie mal über die Lyrik von Liesel Uivari, die ich über Ann Cotton kennengelernt habe und äh, die wirklich wahnsinnig tolle Sachen schreibt, nicht nur Gedichte, das ist mir wieder eingefallen. Das habe ich, hab ich damals in der Vorbereitung rausgesucht. Da sagt Ann Cotton, und ich glaube, oder ich will dich eigentlich, ich möchte wissen, ob du das ähnlich siehst, weil ähm, das für mich so vieles getroffen hat, was natürlich an Lyrik ganz schlimm sein kann. Also, ein Karten sagt, das Poetische, wie es oft gemeint wird, mit Freude an schweren Neologismen, undeutlichen Suggestionen, Metaphern, Stopf, Leberpasteten von Gedichten, Verschwommenheit und Vergnügen an klassischen Topoi, weil sie einem die Atmosphäre eines bestimmten erwünschten Klischees einrichten, meidelt Diesel Uivari. Und äh, meidest du auch in deinen Gedichten? Also genau, ist das eigentlich so ein Genre, was irgendwie so zugestellt ist, dass, man es, dass es gerade deswegen interessant ist, weil man es so gut entrümpeln kann?
0: Das war jetzt eine lange Liste von Sachen, die man meiden muss. Ich weiß gar nicht, ob man bewusst Dinge meidet. Ich bin ja immer eher der Meinung, dass wenn man was versucht, äh, zwanghaft zu vermeiden, man gerade da landet. Es gibt ja dieses Klischeebeispiel, dass wenn jemand dir sagt, denk nicht an den weißen Elefanten, du sofort an den weißen Elefanten denkst. Und ich denke, so... Vom, wenn man schreibt, darüber nachzudenken, was man meiden sollte und was nicht, ist, glaube ich, immer der falsche Weg. Ich, ich schreibe eher dahin, was mich anzieht. Also für mich hat dann eine Zeile eine magische Anziehung oder ein Satz oder ein Bild oder ein Traum oder ein Wort. Und dann findet sich der Rest da langsam drumherum. Und ich mache mir gar nicht so viel Gedanken darüber, wie die restliche Lyrik der Welt aussieht. Ich tendiere dazu, immer die Sachen wahrzunehmen, die ich toll finde. Also es äh, gibt so ein paar Dichter, die ich toll fand und toll finde und die bleiben dann bei mir. Ich tendiere dazu, die Dinge, die ich nicht mag, zu vergessen, weil das leichter ist. Sonst hat man irgendwann so einen vollgestellten Kopf. Den kann ich jetzt gar nicht sagen, ob die Lyrik als solche vollgestellt ist oder eher leer oder so. Die Sachen, die ich mag, sind nicht vorgestellt.
1: Wann hast du begonnen, dich für Lyrik zu interessieren? Also gibt es so deine Lieblingstexte? Also wir beziehen uns ja auch in der Auswahl der drei Texte auf eine Compilation von Lieblingstexten, die du für das Logbuch bei Surkamp zusammengestellt hast. Und aus dieser Auswahl haben wir sozusagen nochmal drei ausgesucht. Sind das sozusagen, also wenn da deine Lieblingslyrikerinnen oder Lieblingsgedichte versammelt sind, deine aktuellen Lieblingsgedichte? Sind das teilweise schon sehr, sehr alte Fundstücke? Also hast du auch so ganz klassisch in deiner Jugendzeit Gedichte gelesen und gesammelt und aufgeschrieben und abgeschrieben?
0: Genau, ich habe mit 13, 14 oder so angefangen, wirklich ernsthafte Lyrik zu lesen. Und das sind auch, also Lieblingsgedichte, ich habe natürlich viel mehr Lieblingsgedichte als diese. Aber das sind schon die, die mich geprägt haben. Also eher Gedichte, die ich so mit 15, 16, 17, 18 gelesen habe. Und auch eher, also es ist ein Texten dabei und ein, zwei Rumänen. Aber es sind eher deutsche Texte, weil es auch mir ein bisschen darum ging, so meine Herkunft in der deutschen Lyrik aufzuzeigen. Es gibt natürlich international noch viel, viel mehr ganz tolle Dichter und ganz tolle Texte.
1: Es geht von Brecht über Ricarda Hoch, Rielke, Genau, und es sind auch sehr unterschiedliche Gedichte und auch die von dir mitgebrachten, über die wir gleich noch ähm, länger sprechen. Was mir auch aufgefallen ist in der Vorbereitung, dass ich eben auch noch so als Teenager ganz viel so auch äh, Lyrikanthologien gelesen habe und mir dann eben meine Lieblingsgedichte rausgeschrieben habe. Und das habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gemacht. Das ist mir irgendwie, das ist irgendwie verloren gegangen. Ich war
0: als Jugendliche ganz schlimm. Ich bin in die Bibliothek gegangen, habe mir Bücher geliehen und mir dann meine Lieblingsseiten rausgerissen.
1: Und hast du die dann in ein eigenes Buch wieder eingeklebt? Oder was ich so? eingeklebt. ich habe die behalten
0: und entweder an die Wand gehängt oder ähm, einfach behalten. Ja, ähm, vielleicht habe ich da mit einer ganzen Generation äh, die Lyrik versaut, ja, und als das Internet kam, dann hat man sie sich halt runtergeladen. So, das war diese Zeit, als man, wenn man so ein Musikvideo runterladen wollte, das dann noch immer so drei Stunden gedauert hat. Und wenn zwischendurch die Verbindung unterbrochen wurde, war es weg, weil die unglaublichen ähm, 80 Megabyte dann zerstört wurden. Aber Gedichte konnte man gut runterladen. Und ausgedruckt habe ich sie. Und zwar der Einfachheit halber auf Karo-Papier. Weil das hatte man halt da wegen der Schule.
1: Und hast du die heute noch?
0: Manchmal ja. Ich glaube, ein paar sind so im Keller vergraben. Ähm, aber manchmal taucht irgendwas auf. Manchmal tauchen auch Gedichte auf, die mir irgendwelche Leute mal geschrieben haben. Das ist immer am schönsten. So, Gedichte, die einem irgendwelche ehemaligen Liebhaber geschickt haben. Oder ähm, diese Art von Zetteln, die man so aufhebt für finstere Tage, wenn man denkt, dass niemand einen mag.
1: Ja, stimmt. Gedichte hat man auch oft verschenkt oder wurden einem geschenkt. Und auch das ist irgendwas, was mir abhandengekommen ist. Das muss ich dringend wieder aufnehmen. Daran schließt sich natürlich die Frage an, ob du dann auch damals schon Gedichte selbst verfasst hast. Mhm.
0: Aber so, also ich habe geschrieben, ihr schon immer, um und habe dann angefangen auch Gedichte zu schreiben aber ich glaube tatsächlich dass eins meiner ersten Gedichte ist das vorletzte aus dem Band also dieses Ach Sarghausen die Sternhuren noch unterm Dachstuhl das ist ich mit 16 geschrieben oder 15 oder so das äh, ist deswegen da drinne weil ich dachte die haben es verdient die armen
1: Sternhuren das ist aber toll genau wie wie ist denn überhaupt ähm, der Gedichtband zusammen also zustande gekommen war es schwer, sozusagen eine Reihenfolge festzulegen oder überhaupt festzulegen, was da reinkommt und was nicht? Und hast du aktuell dann nochmal neue Sachen produziert oder ist das aus eben allen Zeiten? Genau, also und es war so,
0: seit ich als Journalistin mehr arbeite und auch mehr wahrgenommen wurde, habe ich immer relativ viele Angebote gekriegt, von Verlagen Bücher zu machen, aber meistens natürlich Prosa oder Kurzgeschichten und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dass es doch schön wäre, die Gedichte, die ich ja seit Jahren geschrieben habe, ich habe ja auch relativ jung schon mal so einen Förderpreis gekriegt, doch nochmal zu veröffentlichen und wollte das eigentlich in so einem kleinen Verlag machen oder so. Und dann hat meine Agentin Sorkamp gefragt und die haben gesagt, die machen das. Und das war, glaube ich, 2017, das also ist jetzt schon auch schon vor vier Jahren. Und dann habe ich angefangen zu sammeln und neue Texte zu schreiben. Und mein Freund hat mir damals eine Schreibmaschine geschenkt zu Weihnachten und hat gesagt, ich will jetzt jeden Tag ein Gedicht, bis das blöde Buch endlich fertig ist. Ich höre mir das nicht mehr an. Und dann habe ich geschrieben. Und tatsächlich, also der neueste Text in dem Gedichtband ist wahrscheinlich letzten Oktober entstanden. Und der jüngste, wie gesagt, als ich vielleicht 16 war. Und dann haben wir es zusammengebaut. Es gab schon so Gedanken, so Übertitel. Also es gab ein Kapitel dass so eher so Stadt war oder eins, das ähm, Trauer war oder eins, das Reisen war und so. Aber dann habe ich mir andere Titel ausgedacht. Aber sie haben schon immer so einen Zusammenhang in sich, so einen vagen thematischen. Ja,
1: aber das fand ich auch sehr schön, dass es noch mal so innerhalb des Buches noch mal so Überschriften gibt, die auch schon sehr schöne Zeilen sind. Mhm. Dies ist kein Zirkus, dies ist eine Globenfabrik zum Beispiel. Mhm. Das ist auch eine sehr alte Zeile. Du schönes Ding, du unnützes Ding ist auch gut. Also ich habe mir ganz viele einzelne Sätze ähm, notiert und geklaut in diesem tollen Buch. Mal gucken, wo du die wiederfinden wirst. Ich bin gespannt. Die Frage nach den drei Lieblingstexten, die ist ja für manche total ähm, schwierig zu beantworten. War es für dich einfach? Das ist generell, wenn jemand nach Lieblingsmusik oder Lieblingstexten
0: fragt, das ist ja immer eine Momentaufnahme. Man hat ja nicht wirklich einen Lieblingstext, der über 30 Jahre durchgeht oder so. Deswegen ähm, ist das für mich immer so eine Momentaufnahme der Texte, die einem gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen wichtig sind oder wenenswert scheinen. Das ändert sich auch je nach Stimmung. Also an einem guten, gelauten Tag wären das wahrscheinlich andere Texte als an einem
1: schlecht gelauten Tag. Und dass es Gedichte also fast ausschließlich Gedichte sind? Ja,
0: die Welt ist groß und man verwirrt sich sonst so leicht. Ich glaube, es ist gut, man muss sich immer Begrenzungen setzen. sind also in diesem Fall dann halt Lieblingsgedichte. Wir können uns ja noch mal treffen, dann rede ich
1: über Lieblingsnovellen oder Wälzer. Oder Lieblingswälzer. Ich finde es gut, dass wir über kleinere Texte sprechen. Ich war ein bisschen gestresst in letzter Zeit von den ganzen Lesepflichten und Aufgaben, die mir gestellt wurden. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, klar. Ich arbeite ja auch in der Literaturkritik.
1: Ähm, wollen wir vielleicht mal über das erste Gedicht sprechen? Vielleicht fangen wir mit Unika Zürn an. Das ganz kurze. Ja,
0: will ich auf jeden Fall auch vorlesen. Zürn. Zürn. Das heißt, sei heftig, unwillig, aufwallend, ärgernd. Deine Zorn- und Racheader sei immer geschwollen. Das ist ein kurzes Gedicht. Das, ich ich, ich habe hab gesucht, wo es eigentlich herkommt. Ich überlege, ob es auf so einen Brief kommt oder auf so eine Kurzgeschichte von ihr. Ich habe es nicht wiedergefunden. Also man findet das Zitat zwar auch. Und ich habe hab die Gesamtausgabe von ihr und habe wirklich gesucht und versucht, es wiederzufinden, aber es nicht wiedergefunden. Also wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wo genau das noch mal auftaucht, ähm, aber es scheint mir programmatisch für ihr Schreiben, also ich meine auch für ihren Namen. Und es war, ähm, ich habe ja auch über Schimpfen dieses äh, diese Radio-Essay geschrieben, da kommt es auch zweimal drin vor. Äh, ich mag auch unwillig, unwillig ist ein fantastisches Wort, unwillig, aufwallend, ähm, ärgernd. Ist ja auch, also sie hat ja auch in einer Zeit gelebt, wo Frauen noch nicht so gerne als unwillig, aufwallend, ärgernd gesehen wurden. Und darum ist in diesen zwei Zeilen für mich sehr, sehr viel. Und Zirn ist auch
1: einfach ein gutes Wort mit diesem Z und dem Ö. Auf jeden Fall. Aber ich meine, ich glaube, es ist auch heute noch nicht anders, oder? Unwillig, auffallend, ärgernd ist immer noch nicht so wirklich erlaubt.
0: Kommt auf den Kontext an. Es gibt, glaube ich, schon mehr... Mehr Respekt für wütende Frauen und mehr Raum für sie, aber natürlich äh, immer noch nicht so viel, wie sein sollte. Und immer noch, es wird Wut von, an von Männern natürlich ganz anders wahrgenommen als Wut von Frauen.
1: In dem Radio-Essay, äh, den du dann auch ähm, bei Starfruit als Buch veröffentlicht hast unter dem Titel Hurensöhne über die Schon Schönheit und Notwendigkeit des Schimpfens, versuchst du deiner Leidenschaft für das Schimpfen auf den Grund zu gehen. Also so habe ich das zumindest gelesen. Und äh, was ich eine schöne Beobachtung fand, dass du gesagt hast, dass der schöne Zorn beinhalte eigentlich immer auch eine gewisse, ein gewisses Maß an sich selbst nicht ernst nehmen und sich selbst auch ein bisschen lächerlich machen. Also selbst in so einem Anfall von Zorn oder Wut, der erstmal total affektgetrieben ist, vielleicht dann doch noch zu bemerken, dass es auch sehr, sehr lustig ist, ähm, wenn man so außer sich gerät und sich in irgendwas, an irgendwas festbeißt. Das fand ich eine sehr, sehr schöne ähm, Beobachtung. Erinnerst du dich noch, als du die Idee hattest für diesen, wie gesagt, das war ja erst ein Radio-Essay und ist jetzt in Buchform erschienen, war das aus einem Impuls heraus und genauso affektgetrieben, eine Entscheidung?
0: Ich, also die haben, der SWR hat mich gefragt, ob ich so ein radio -Essay schreiben möchte. Das ist ja in diesem Rahmen, wo auch Ingeborg Bachmann früher geschrieben hat und so, wo diese ganze, wo viele auch berühmte Literaten ihren Unterhalt so verdient haben damals, als im Radio noch richtig viel Geld war. Und ich glaube, ich bin darüber gekommen auf das äh, Vorwort vom Ende, Reise ans Ende der Nacht von Celine, weil ich das irgendwie mir immer mit mir hängen geblieben ist, dieses hasserfüllte, wütende, schimpfende, zugleich irgendwie lächerliche, aber auch ähm, im Vorwort, das hat mich immer begleitet und ich habe Liebe, wie gesagt, ich liebe Vion, der ja auch viel schimpft und viel rummeckert und viele Dinge beleidigt und habe gedacht, äh, dass das was ist, was mich interessiert. Ich mache als nächstes, ich schreibe jetzt im Juli wieder ein Essay über äh, weibliches Begehren, vielleicht sogar in der Lyrik, das ist auch etwas, was mich interessiert, deswegen kam das äh, so, aber ich habe auch gemerkt, was gar nicht darin vorkommt, was ich aber auch immer interessant finde, sind so Rachegelüste, also ähm, so Rachefantasien und so. Ich habe einen Kumpel, der mir irgendwann mal erzählt hat, dass er immer, wenn er ähm, auf Arbeit sitzt, ihm langweilig ist, sich vorstellt, wie er die Menschen im Zimmer umbringt, so langsam, jeden, einen nacheinander. Und das ist, wenn man, also ich will es nicht empfehlen, aber es ist, wenn einem sehr langweilig ist oder man sehr frustriert, ist eine ziemlich gute äh, Übung für die Fantasie und auch zur Entspannung. Fast wie Yoga quasi.
1: Das bessere Yoga. Aber zurück von dem Band, ähm, vielleicht zu dem zweiten Gedicht, Vion, das passt ja ganz gut. Da hast du ausgesucht, die Ballade von den Vogelfreien. Möchtest du das, kannst du das auch noch mal schreiend lesen? Das
0: Schreien kann ich nicht, aber das ist ein Gedicht, das ich schon immer sehr geliebt habe und das ich, glaube ich, auch mit ins Grab nehmen werde. Wenn Grabsteine nicht so klein wären, würde ich das in voller Länge auf meinen Grabstein schreiben lassen. Ich kann das natürlich, Kinski hat das natürlich schöner gelesen, aber ich bin nicht Kinski und lese es deswegen einfach so. Die Ballade von den Vogelfreien. Vor vollen Schüsseln muss ich Hungers sterben. Am heißen Ofen friere ich mich zu Tot. Wohin ich greife, fallen nichts als Scherben. Bis zu den Zehen geht mir schon der Kot. Und wenn ich lache, habe ich geweint. Und wenn ich weine, bin ich froh, dass mir zuweilen auch die Sonne scheint, als könnte ich im Leben ebenso zerknirscht wie in der Kirche niederknien. Ich, überall verehrt und angespien. Nichts scheint mir sicherer als das Niegewisse, nicht sonnenklarer als die schwarze Nacht. Nur das ist mein, was ich betrübt vermisse. Und was ich liebte, hab ich umgebracht. Selbst wenn ich denk, dass ich schon gestern war, bin ich erst heute Abend zugereist. Von meinem Schädel ist das letzte Haar zu einem blanken Mond vereist. Ich habe kaum ein Feigenblatt, es anzuziehen. Ich, überall verehrt und angespien. Ich habe dennoch so viel Mut zu hoffen, dass mir sehr bald die ganze Welt gehört. Und stehen mir wirklich alle Türen offen, schlage ich sie wieder zu, weil es mich stört, dass ich aus goldenen Schüsseln fressen soll. Die Würmer sind schon toll nach meinem Bauch. Ich bin mit Unglück bis zum Halse voll und bleibe unter dem Holunderstrauch, auf den noch nie ein Stern herunterschien. François Villon, verehrt und angespien. Oh. Meine Lieblingszeile ist, ich habe dennoch so viel Mut zu hoffen, dass wir schon bald die ganze Welt gehört. Das denke ich oft, wenn ich zum Beispiel... Morgens 5.30 Uhr auf dem Weg zum Flughafen bin und der Bus kommt nicht und ich weiß, ich verpasse wahrscheinlich den Flug. Oder ähm, wenn man das Klo putzen muss, oder wenn man äh, sich mit einem, ähm, mit einem Editor streitet über eine Formulierung, bei der man weiß, dass sie besser ist als das, was er vorschlägt. Aber er besteht einfach darauf, sie zu ändern. Dann ist ich habe da trotzdem so viel Mut zu so hoffen, dass mir schon bald die ganze Welt gehört, etwas sehr Tröstliches.
1: Das ist lustig, weil du ähm, hast mich eigentlich im Vorgespräch darauf gebracht indem du nämlich gesagt hast, aber lass uns, ähm, ich habe keine Lust, hier so Wikipedia-Wissen zu den Autorinnen dazu zu sagen. Und ich das auch bestätigt habe, dass wir das auf gar keinen Fall machen. Aber dann habe ich, musste ich doch schauen. Und ähm, ich muss sagen, der Wikipedia-Eintrag äh, von François Villon.
0: François, glaube ich. Aber ich hatte auch nur zwei Jahre Französisch in der Schule. Vielleicht heißt es auch Franzois oder so.
1: Man weiß es <lacht> Also Dieser Wikipedia-Eintrag ist auf jeden Fall der absolute Wahnsinn und den können wir leider nicht unerwähnt lassen. Okay, auch wenn wir uns das vorher auch wenn wir das vorher vereinbart hatten. Also, ich würde gerne mal kurze Stellen daraus vorlesen. Ich hoffe, ich habe mich hier nicht total verzettelt. Das findet alles, wann ist er geboren? 1431 ist er auf die Welt gekommen. Ach, Dieser Lebenslauf ist so toll. Zum Beispiel nach probedeutischen vorbereitenden Studien an der Artistenfakultät der Pariser Universität erlangte er vermutlich 1449 den Grad eines Bacalaureus, 1452 den eines Magisteratium. Ein weiterführendes Studium, eher wohl Theologie als kanonisches Recht oder Medizin, hat er nach eigener Aussage zwar begonnen, aber nicht beendet. Und dann mutmaßt man natürlich, weil das alles so lange her ist, warum dann ein Studium abgebrochen wurde und warum Villon dann ähm, in so Kre kleinkriminellen Szenen abdriftete. Was natürlich unser Glück ist, weil er seither wahrscheinlich viel interessantere Gedichte schreiben konnte und auch ähm, Gedichte geschrieben hat, die zum Beispiel Ratschläge für Gauner, beinhalteten. Also gut, ich will mich da jetzt nicht reinsteigern. Wen es äh, interessiert, der sollte wirklich diesen außergewöhnlich guten Wikipedia-Eintrag lesen.
0: Mhm. Da stimme ich vollkommen zu. Äh,
1: auf jeden Fall interessante Biografie. Mehrmals hat er auch versucht, äh, oder ist es ihm, glaube ich, auch gelungen, sich über Gedichte, die er bestimmten wichtigen Leuten gewidmet hat, äh, wieder aus dem Gefängnis befreien zu können.
0: Das wäre so schön, wenn ah, das gut. immer noch ginge, oder? Man schreibt mhm. so ein richtig schönes Gedicht für Angela Merkel und dann ihr bisschen Steuer <lacht> hinterzug kommen sie.
1: Immunität für immer, genau. Ja, auch so. Dann ich hätte dann auch große Lust, zum Beispiel äh, Kunstraub und Banküberfälle auszuprobieren.
0: Du, du möchtest gerne Kunstraub und Banküberfälle. Mhm. Aber was lieber? Wenn du entscheiden
1: müsstest. Ich glaube schon so mit einem bewaffneten Banküberfall. Aber ähm, ich frage mal weiter. Also dieses Gedicht auf deinem Grabstein. Ja. Weiß, ist weißt auch du, schon noch geklärt,
0: wann... ist auch schon geklärt. Ähm, mein ähm, ehemaliger bester Freund, also ist immer noch ein guter Freund, aber er jetzt, hat jetzt Kinder und da hat man nicht mehr so viel Zeit, ähm, hat versprochen, die Begräbnisrede zu halten und sie muss mit, na, endlich beginnen. Das würde ich mir erwähnen. Und ich hatte die Idee, dass ich sehr gerne einen soft neben meinem Grab hätte. Also ich muss auf jeden Fall reich genug werden, dass ich das dann für die ersten 10, 15, 20 Jahre finanzieren kann. Und dann, wer immer zu meinem Grab kommt, kriegt ein Softeis. Oh,
1: fantastisch. Ich liebe Softeis. Und dann wäre mhm. es ein
0: fröhliches Grab. Da würden alle gerne hingehen. Mhm. Das wäre richtig gut.
1: Die Todessehnsucht ähm, kann man ja auch auf die äh dritte mitgebrachte Lieblingsautorin und ihr Gedicht ähm, übertragen und zwar ähm, Anne Sexton, die sich genauso wie Unika Zürn ähm, umgebracht hat.
0: Ja, es gibt in meinem Gedichtband irgendwie tauchen viele Frauen auf, die sich umgebracht haben, also viele Dichterinnen auch. Hertha ja, Kräftner hat sich ja auch umgebracht und ähm, Sylvia Plas natürlich und äh, Beatrix Hausstein, die nicht so bekannt ist, aber auch sehr schöne Gedichte geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es ist ähm, gar keine bewusste Faszination, sondern eher so ein Zufall, dass ich. Äh, ich will ja auch, also ich will natürlich keine, ähm, keine Mente Illness glorifizieren, aber es gibt da schon so eine Faszination, so eine unbewusste. Und ein Sexton hat äh, einige, also es ist ja normalerweise so, dass alle immer Sylvia platz besser finden als ein Sexton. also dass sie die mehr gelobte und die äh, öfter erwähnte äh, Dichterin ist, aber ich war immer riesiger Sexten fan und das ähm, nicht nur das Gedicht, die hat ja zum Beispiel auch ähm, Märchen nochmal geschrieben, also sie hat so eins, äh, ein, ein Band, wo sie nur Märchen neu geschrieben hat, wo diese Märchen dann aber ganz merkwürdig werden und ganz sexuell zum Beispiel ist bei äh, Rapunzel ist dann die Hexe, die äh, Rapunzel in den Turm einspringt, ist dann eine Lesbe und dann gibt es so, so zärtliche Sexszenen zwischen der alten und der jungen Frau und dann kommt der Mann als der, äh, als der Primat, um sie zu befreien und dann weint die Hexe, weil sie so traurig ist, die sie Rapunzel verloren hat und so. Oder es regnet Frösche. Es, ist so, es sind so ganz spannende und aufregende Reinterpretationen. Und ich mag ja normalerweise so lange Gedichte gar nicht so, aber das sind lange Gedichte, die ich sehr mag. Ich weiß auch gar nicht, ob es die deutsche Übersetzung ob die überhaupt noch erhältlich ist, aber ich hoffe es, weil da finde ich auch die Übersetzung sehr, sehr schön. Ich habe die auch früh gelesen und deswegen sind die auch hier drin, obwohl sie ja eigentlich ähm, Englisch und nicht Deutsch sind, aber ich mag diese Übersetzung auch sehr gerne. Okay. Zur Feier meines Uterus. Jeder Einzelne in mir ist ein Vogel. Ich schlage mit allen meinen Flügeln. Sie wollten dich herausschneiden, doch sie tun's nicht. Sie sagten, du wärst sterbenskrank, doch sie haben sich geirrt. Du singst wie ein Schulmädchen, du bist nicht zerrissen. Süßes Gewicht zur Feier der Frau, die ich bin und der Seele der Frau, die ich bin und des Geschöpfes in meiner Mitte und seiner Freude. Sing ich für dich, ich wage zu leben. Hallo, Lebensgeister, hallo, Kelch. Straffen, Hülle, Hülle, die umschließt. Ein Hallo an die Erde der Felder. Willkommen, Wurzeln. Jede Zelle hat ein Leben. Es ist genug da, um eine Nation zufriedenzustellen. Es genügt, dass die Masse diese Güter besitzt. Jede Person, jedes Gemeinwesen würde dazu sagen, gut, dass wir dieses Jahr wieder pflanzen und an Ernte denken dürfen. Braunfäule war vorhergesagt, doch die ist abgewendet. Viele Frauen singen gemeinsam davon. Eine ist in einer Schuhfabrik, verflucht die Maschine. Eines im Aquarium versorgt ein Seehund, eine sitzt lustlos am Steuer ihres Forts, eine kassiert an der Mautschranke, eine bindet in Arizona die Nabelschnur eines Kalbs ab, eine sitzt in Russland breitbeinig hinter einem Cello, eine rückt in Ägypten Töpfe auf dem Herd, eine streicht ihre Schlafzimmerwände Mondfarben, eine stirbt, erinnert sich aber an ein Frühstück, eine streckt sich in Thailand auf ihrer Matte aus, eine wischt ihrem Kind den Hintern ab. Eine starrt mitten in Wyoming aus einem Zugfenster und eine ist irgendwo und einige sind überall und alle scheinen zu singen, obwohl manche keinen Sohn Ton singen können. Süßes Gewicht zur Feier der Frau, die ich bin. Lass mich einen drei Meter langen Schal tragen, lass mich für die Neunzehnjährigen trommeln, lass mich Schüsseln tragen für das Opfer, falls das mein Part ist. Lass mich das kardiovaskuläre Gewebe untersuchen. Lass mich die Winkelabstände der Meteore erforschen. Lass mich an Blumenstängeln saugen, falls das mein Part ist. Lass mich bestimmte Totems machen, falls das mein Part ist. Für dieses Ding, das der Körper braucht. Lass mich singen, für das Abendbrot, für das Küssen, für das richtige Ja. Es war vielleicht das erste feministische Gedicht, das ich je gelesen habe. Und als erste Gedicht, wo ich mich mit allen Frauen der Welt kurz verbunden geführt habe. Und ich mag bei ihr, ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich in meinen Gedichten habe, die ich bei ihr mag, ist, sie so vom Kleinsten geht, von der Erinnerung an ein Frühstück zum Größten. Es gibt auch ähm, in diesem Gedicht über Rapunzel, also in ihrer Rapunzel-Version, sagt die Hexe auch zu Rapunzel, halt nicht mein Kind, denn die jungen Politiker sterben. Ich habe das immer gemacht. Man braucht halt Trost vor auch dieser Seite der Welt.
1: Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich möchte sie dann einfach irgendwie so, wenn du sie vorliest, möchte ich sie auch so stehen lassen und habe gar keine Lust, sie irgendwie zu besprechen.
0: Mhm. Es ist, ähm, es ist ja schon sehr viel. Das <lacht> also, einzige, was mir noch einfällt dazu, weil das Gedicht endet ja mit Ja. Es hat mich mhm. immer an das Ende von Ulysses erinnert und an meinen Bildungsbürgertumshintergrund ein bisschen. Ähm, weil da gibt es ja auch dieses eher so gut wie jeder andere, Ja, Ja und so weiter. es hat mich immer so, weil das ja einfach so einer der wichtigsten Enden der Neuzeit ist und dieses Gedicht auch mit diesem Ja endet, das so universell aufgebaut ist und auf das sich dann alles zusammenbraut sozusagen.
1: Und dann können wir das Thema wechseln. Ja, ich muss natürlich jetzt nachhaken, Bildungsbürgerhintergrund. Weißt du, wann du zum Beispiel Joyce gelesen hast, also als Junge. Ich habe eigentlich
0: alles, was ich gelesen habe, gelesen, bis ich so 18 oder 17 war. Und dann habe ich angefangen, auf Partys zu gehen und habe so ein paar Jahre nichts gelesen. Und dann habe ich wieder angefangen zu lesen. Aber die Sachen, die mich sehr geprägt haben, also natürlich gibt es neuere Dinge, die mich geprägt haben, aber die Sachen, die so, ähm, so in der untersten Schicht sind, kommen alle aus diesen... Ich habe halt wie verrückt gelesen. Also ich habe nichts so geliebt wie Lesen.
1: Und weißt du, nach welchen Kriterien... Was
0: es damals war, weiß ich nicht mehr. Jetzt lese ich immer die erste Seite und die letzte Seite und ähm, entscheide dann. Und damals, pff, das weiß ich nicht mehr. So viel ich tragen konnte. Weil jetzt sieht man ja immer sofort das Cover, wenn man ein Buch nachsieht, aber da hat man ja immer nur den Einband gesehen. Weil da standen ja diese ganzen Bücher mit den Einbänden. Das heißt, ich glaube, man hat schon mehr nach dem Einband entschieden und dann vielleicht noch geguckt, was hinten drauf steht. Aber auf jeden Fall hat sich der Fokus vom Einband auf das Cover verschoben, würde ich sagen,
1: durch das Internet. Vielleicht sollten wir öfter Einbände abbilden. Ich weiß auch ganz oft, dass ich so auf dem Sofa rumgehangen habe und einfach nur so ewig gefühlte Ewigkeiten so auf das Bücherregal meiner Eltern gestarrt habe und einfach mir so interessante Größen oder... Titel oder so eingeprägt habe und dachte so ja wenn ich gleich mal ausstehe ziehe ich das mal raus. Es
0: ist auch komisch was einmal so eine Erinnerung bleibt. Ich erinnere mich auch eines der Bücher meiner Mutter an Claire Goll Ich verzeihe Keim. Das war die. Es äh, war so ein total wütendes Buch, wo sie auf alle sauer war und einfach alle beschimpft hat. Vielleicht ist das die Verbindung. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Und eins meiner frühesten Erinnerungen ist auch die Herren des Strandes von ich weiß nicht José Amado irgendwie sowas. Ähm, da geht es so, um so eine Gruppe von Kindern, die zwischen elf gelesen. Es geht mit eine Gruppe von Kindern, so armen weißen Kindern, die am Strand leben und sich durch so Gaunerei und solche Sachen über, über Wasser halten. Und ich dachte, es wäre ein Kinderbuch und war kein Kinderbuch. Und ich weiß, dass es da so eine fast Vergewaltigungsszene gab, wo einer dieser Jungen am Strand nach Land läuft und dann denkt er, er sieht so eine junge Sexarbeiterin und will sich so ihr aufdrängen und dann merkt er, dass sie ein ehrenhaftes Mädchen ist und lässt von ihr ab. Und ich habe das komischerweise nie wieder vergessen. Das ist merkwürdig, was man so äh, es war als Kind ja eh immer interessanter, die Erwachsenenbücher zu lesen. Also ich glaube, das das Tolle daran war, dass man nur die Hälfte verstanden hat. Schade, dass es ähm, keine, keine, also wenn es, wie es als Kind Erwachsenenbücher gab, wenn es jetzt als Erwachsene nochmal Bücher gäbe, bei denen man einfach so ein Viertel nicht versteht, aber man weiß, dieses Viertel ergibt irgendwie Sinn. Das wäre fantastisch. Das muss man jemand schreiben.
1: Also erinnerst du dich zum Beispiel auch an ein Buch, was dir dann wirklich weggenommen wurde?
0: Also ich glaube, das ist bei, bei Büchern ja mehr so als beim Fernsehen, dass man, wenn man, klar, wenn man jetzt irgendwie Ferngesehen fern hätte damals und da wäre irgendwie ein Porno gelaufen, hätte meine Mutter es wahrscheinlich schon ausgemacht, aber bei Büchern, ich glaube, als Kind ist es schon so, dass man das auch einfach dann nicht so richtig versteht und wieder weglegt. Also das schützt einen, dass es einfach Lesen doch anstrengender ist als, äh, als Fernsehschauen auf einer gewissen Ebene.
1: Ja, das stimmt. Und das heißt, heute bist du auch, sehr unerbittlich, wenn dir die erste und die letzte Seite nicht gefallen, dann nimmst du es gar nicht erst mit, oder?
0: Also ich meine, es geht dir wahrscheinlich auch so, wenn du auch sehr viel liest, dass man sehr viele Sachen schon gesehen hat und bei sehr vielen Sachen dann auch sehr ungeduldig wird, was nicht heißt, manchmal, und dann sind die Kriterien, also wie gesagt, das eine Buch, von dem ich noch gesprochen hatte, ist ja zum Beispiel ja keine äh, hohe Literatur oder so. Ähm, es gibt manchmal Sachen, die einem gefallen, obwohl sie vielleicht trivial sind oder oberflächlich sind oder ähm, all diese Dinge. Und dann gibt es Dinge, die man sofort faszinierend findet. Und dann gibt es Sachen, wo es eine Weile braucht. Aber ich, man fühlt schon, wenn man Erfahrung hat mit Lesen, ob einem das was geben wird oder nicht. Oder ob das die Zeit wert ist. Oder ähm, ja, ich habe auch die schlechte Angewohnheit, wenn ich ein Buch lese und ich bin so bei einem Drittel und ich mag es nicht genug, dass ich dann schnell entweder auf Wikipedia gucke oder das Ende lese. Aber ich mache das leider auch beim schauen, Wenn ich einen Film gucke, und entweder zu spannend, das ist auch schwer, oder ich langweile mich, dass ich dann einfach lese, wie es ausgeht, und dann gehe okay, ich schlafen.
1: Ja, genau, aber das Buch, äh, was du jetzt gerade erwähnt hast, ähm, heißt Das wandelnde Schloss, zumindest in der deutschen Übersetzung, und ist von Diana Wynne-Jones. Und das hast du also sozusagen noch nachträglich hinterhergeschoben, ob wir nicht auch darüber noch sprechen könnten.
0: Ja, total albern eigentlich. Also es gibt ja sicher viele, du kennst Studio Ghibli, ja, ja. Das ist so Die machen diese wunderbaren japanischen äh, Zeichentrickfilme von denen auch Prinzess Mononoke ist und ähm, äh, Nausicaa und so, wie auch immer man das richtig ausspricht. Und das Wandelnde Schloss ist, eines dieser, ist einer dieser Filme. Und ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon alle diese Filme angeschaut in einer Reihe. Und die sind jetzt auch auf Netflix, deswegen haben das, glaube ich, jetzt auch noch mehr Leute gesehen. Und da war das dabei, ich mochte diese Welt total gerne, weil es so eine merkwürdige Welt war, die irgendwie modern war, aber irgendwie auch nicht. Und dann gab es so ein bisschen Zauberei und irgendwie aber auch nicht. Und habe mir dann dieses Buch geholt. Und ich glaube, es ist auch erst in Deutsch wieder neu aufgelegt worden. Und war dann ziemlich begeistert, erstaunlicherweise, weil es beginnt, also so ich habe inzwischen, ich glaube, die Frau hat vielleicht 40 Bücher geschrieben und ich habe inzwischen 10 davon gelesen. Das ist meine Sommerbeschäftigung. Äh, weil erstens hat sie fantastische Frauenfiguren, die also auch für diese Zeit super eigensinnig, stark sind, ähm, also stärken, sagt immer starke Frauen, weißt du, was ich meine. die äh, Zum Beispiel die Protagonistin in dem Buch wird halt von einer, ist eine Hutmacherin ähm, und die ist die älteste Schwester von drei Schwestern. Und sie sagt halt, ja, in dieser Welt ist halt so, das älteste Kind hat immer ein langweiliges Leben und das jüngste Kind findet sein Glück. Und darum geht sie davon aus, dass sie das älteste Kind ist und deswegen ein langweiliges und ätzendes Leben haben wird. Und irgendwann kommt eine Hexe und verwandelt sie in eine alte Frau. Also sie ist 19 und ist dann irgendwie 72. Und das Erste, was sie macht, ist in den Spiegel schauen und sagen so, ah, jetzt siehst du aus, wie du dich fühlst. Das ist ja auch in Ordnung. Und dann ist sie gar nicht wütend darüber, dass sie in so eine alte Frau verwandelt worden ist. Und erst am nächsten Tag wird sie wütend. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich liebe, wenn so diese ganzen Sinn, diese sinnlosen Kleinigkeiten, die einem im wirklichen Leben widerfahren, zum Beispiel, ähm, dass was Schlimmes passiert oder jemand man gemein zu einem ist oder einem Unrecht tut. Man ist erst gar nicht wütend. Und so einen Tag später wird man auf einmal richtig wütend. Und, ähm, und ich habe jetzt, also wie gesagt, ich habe jetzt zehn Bücher von dieser Autorin gelesen. Und äh, es ist fast immer so, also fast immer so, dass die so komplexe, lustige äh, Gestalten hat. Und... Ähm, Natürlich, also es ist nicht so, und sie hat auch, was sie auch ganz lustig fand, sie war offenbar bei Tolkien in einer Vorlesung, also dem äh, Autor von Herr der Ringe, und er hatte keinen Bock, diese Vorlesungen zu halten und hat äh, deswegen, ähm, hat sich immer, also die erste Vorlesung, ich weiß gar nicht, in welcher Uni es war, war von ihm war voll da hat er, ich glaube, er hat gerade am dritten Teil von Herr der Ringe geschrieben und hat sich zur Tafel getrennt und so genuschelt, dass niemand irgendwas verstanden hat, weil er, glaube ich, die Hoffnung hatte, dass es damals so war, dass wenn keine Leute kommen, wird er trotzdem bezahlt. Und er hoffte wahrscheinlich, es gibt so zwei Vorlesungen und dann kann er den Rest des Semesters einfach schreiben. Und aber... Diana, Wynne, bla, bla bla und noch eine andere Person sind jede einzelne Vorlesung gekommen, weil sie seine Ausführungen über den Plot so faszinierend fand. Und der, der arme Mann musste immer weiter und weiter diese Vorlesungen halten. Und sie hat aber trotzdem nichts verstanden, weil sie un, undeutlich gesprochen hat. Das heißt, sie hat nur, das Einzige, was sie sich gemerkt hat, ist das vage, das Plotentwicklung, was total Faszinierendes ist. Aber
1: es <lacht> ist toll. Das ist richtig toll. Also wenn du jetzt gerade auch so drin bist, weil das sind ja auch alles dann immer so Reihen und das ist scheinbar einer der Klassiker der Fantasy-Literatur. Und ich habe wirklich null Ahnung von Fantasy. Aber vielleicht hast du jetzt ein bisschen dir das ähm, angelesen und kannst mir das erklären. Also ist das Interessante vielleicht auch da, dass sozusagen die, das Genre eigentlich so ausdefiniert ist und dass es da eigentlich so klare ja, Regeln und Strukturen gibt, dass man, äh, dass es irgendwie sehr angenehm ist, sich daran zu bewegen, weil man dann eben die, diese Strukturen ja auch so an ihre Grenzen bringen kann? Oder, also, Einerseits ja,
0: andererseits, ich glaube, ein gutes Buch spielt hier immer mit diesen Dingen und zum Beispiel in Das wandelnde Schloss, also der, ähm, der Zauberer, der dann vorkommt, ist halt sehr jung und sehr schön und sehr eitel und ähm, bricht sehr viele Herzen. Und was sie auch immer macht, ist, dass alle Leute, über die sie schreibt, entweder schüchtern sind oder eitel oder verwirrt und so. Und das so eine Freude macht für mich, weil gerade, also es stimmt schon gerade in dieser Fantasy-Welt sind halt die Hexen schön und mächtig und ähm, die Kämpfer stur und haben vielleicht eine schwierige Verhältnis zu ihrem Vater oder so. Und das wird alles so gebrochen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist es auch einfach, weil man jetzt so lange in dieser Pandemie festsaß und es so Freude macht, dann mal so komplett zu entfliehen. Dass es mir gerade jetzt ja. Spaß gemacht hat, sowas zu lesen. Ich bin gar nicht äh, so ein riesiger Fantasy-Fan. Also ich habe natürlich die Standardsachen gelesen und es gibt ein paar Sachen, die ich mag, wie ich auch ein paar Science-Fiction-Sachen mag und ein paar Biografien mag und ein paar Schundromane mag und so. Ähm, aber irgendwie... Irgendwas hat das in mir berührt. Vielleicht auch, weil dieses wandelnde Schloss, das ist ja so ein Schloss, das durch die Gegend läuft. Und jeder Ausgang geht woanders hin. Also äh, die Hintertür führt zu einem Dorf und die Vordertür führt zu einer Stadt und so. Und das so fühlt sich das ja auch immer so ein bisschen an, wenn man jetzt zu Hause sitzt in der Pandemie und dann ist der Computer quasi die Tür und man guckt immer irgendwo anders hin. Und man bleibt aber immer in diesem wandelnden Schloss. Vielleicht hat mich das auch so angesprochen.
1: Ich möchte noch mit dir ähm, über das Bandprojekt sprechen. Mhm. Ah, vorstellen. ja, stimmt. Mhm. Weil ich immer so auf Instagram gesehen habe, dass man da äh, so Proberäume sieht und ähm, dass es scheinbar ein Bandprojekt gibt. Vielleicht kannst du kurz davon erzählen und auch ähm, berichten davon, ähm, wie ihr die Texte schreibt, ob nur du sie schreibst oder ob ihr die gemeinsam schreibt. Also diese
0: Band gibt es seit November letzten Jahres. Sie ist quasi eine Pandemiegeburt auch ähm, und mit einer sehr guten Freundin von mir, Arne Mijatovic. Und die Band heißt Free Internet Access, a Time of Disaster. Und das erste Album wird heißen You Are Connected. Und wir haben im November angefangen, Musik zu machen und haben jetzt gerade die ersten vier, fünf Songs wirklich fertig und bin gerade dabei, Demos aufzunehmen. Und haben jetzt am Montag auch fürs das ähm, München, da gab es so eine Lesung und da hat auch der Moderator gesagt, du was doch Musik. Und dann haben wir zum ersten Mal einen Auftritt gehabt, was merkwürdig ist natürlich, wenn der erste Auftritt direkt fürs das München ist und direkt ähm, aufgezeichnet wird, statt irgendwie in so einer Spelunke oder einer Kneipe oder so zu sein. Und ja, es ist ähm, Punkmusik im weitesten Sinne mit ein bisschen Pop und ein bisschen allen möglichen anderen Sachen drin. mit äh, sehr klaren, aber sehr treffenden Texten würde ich sagen. Und wir schreiben das zusammen. Also wir sind seitdem immer jeden Donnerstag, äh, wenn wir jeden Donnerstag einmal im Proberaum und äh, nehmen dann einen Song auf. Und inzwischen haben wir bald genug sozusagen und das Album. Äh,
1: zu vollenden. Also ich konnte jetzt drei Stücke schon hören. Ähm, ich bin davon überzeugt, ihr werdet weltberühmt und müsst euer Leben lang um die Welt touren. Das die Befürchtung habe ich auch. Also überlegt euch gut, was jetzt wirklich auf dieses erste Album draufkommt, weil ihr das ja dann für immer interpretieren müsst. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Das wollte ich noch, das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
0: Schön. Ja, es hat mich sehr gefreut. Und wann kommt es nochmal raus?
1: Ähm, nächsten Freitag.
0: Okay, cool. Da bin ich äh, gespannt und freue mich. Und vielleicht sieht man sich ja echt
1: auch in echt mal wieder. Ja, bestimmt. Ich, ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Das nächste Mal ist Tian sila mein Gast. Ich freue mich sehr darauf.
0: Dear Reader, der Literatenfunk.
1: Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.